Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Jag hoppas att ni har haft det bra under julhelgerna och att ni och era nära och kära har lyckats hålla er undan C-ordet. Själv firade jag jul hemma med endast vår lilla tremannafamilj men det var rätt mysigt även om jag var lite sjuk i mellandagarna och... Således tröst åt godis som nu huserar på min kropp i form av det farliga bukfettet som jag numera försöker förbränna via mil efter mil av löpning ute i snöstormar och mörker under de kvällar då det inte är jag som sköter nattningen av vår unge. En liten inblick i mitt två plus liv just nu inleder vi årets första avsnitt med den... 20 februari nu så fyller den här podden sex år och går in på det sjunde året av oöverträffad underhållning i poddformat. Ni är många som har hört av er och berättat att ni verkligen gillade första delen av intervjun med Charlotta Sjöstedt. Jag hoppas att ni har köpt hennes bok också som alltså heter Freuds sista suck och som handlar mycket om det som vi pratade om i första avsnittet, nämligen Om hur freudianska teorier faktiskt har förstört livet för somliga NPF-föräldrar och deras barn. Men boken handlar också mycket om personen bakom de här teorierna, Sigmund Freud. Och det man snabbt blir varsen när man läser om och av Freud, som jag har gjort det senaste året, är att han var mer eller mindre galen. Idag kommer ni föra lite mer om vem Freud var, hur mycket kokain han själv tog och hur han förgiftade sin vän med kokain tills vännen dog. Men även om två andra klassiska Freudfall, fallet Dora och Vargmannen som kanske säger mer om Freuds teorier i allmänhet. Kokainet har sannolikt inte påverkat hans teori och praktik så mycket trots allt även om Freud haters som jag själv gärna lyfter fram att han var en stor vän av 
snö. Eh, förutom de här fallen pratar vi om Johan Kullbergs bizarra freudianska lärobok i psykiatri på 80-talet. Och om Göteborgs universitets psykodynamiska psykoterapeututbildning där de fortfarande idag använder nio av Freuds böcker i original i kurslitteraturen helt oironiskt och inte i psykiatrihistoriskt syfte heller som ni kommer att få höra. Okej, en liten nyhet innan vi rullar andra delen av tre av den här intervjun. Jag har börjat arbeta på nästa dokumentär till dokumentserien som visserligen kommer dröja att ta eftersom arkiv är stängda och det är svårt att göra intervjuer med gamlingar annat än över telefon just nu. Nästa dokumentär kommer nämligen att handla om Bäckomberga sjukhus i Stockholm. Jag har läst ett par böcker redan och rekat intervjupersoner och relevanta arkiv och eh, ni kan som vanligt följa mitt arbete på patreon.com slash sinnessjukt där ni eh, numera också alltså kan se en eh, filmad föreläsning på en och en halv timme om ångest och depression som jag nämnde i förra avsnittet. Men med det sagt luta er tillbaka och lyssna på den underbara Charlotta Sjöstedt från den 16 september förra året via Skype Stockholm Körn. Varsågoda. Om vi ska prata eh, lite om Freud en stund eh, som boken handlar ganska mycket om så nämner ju du att han börjar ta kokain som 28-åring 1884 när kokain fortfarande var nytt och eh, outforskat. Han blev entusiastisk och började behandla en kollega med kokain för att avvänja honom från eh, hans morfinberoende. Och jag tycker att det här är en intressant historia som jag har läst tidigare och som säger någonting om Freud själv och hans vetenskapliga bana och hur den utvecklades senare. Kan inte du berätta lite grann mer om om just det här exemplet? Ja, Freuds kollega Fleischl behandlades med morfin mot svåra smärtor och det var det som hade gjort honom beroende. Och Freud var ung läkare och ville göra karriär och han trodde att han skulle kunna göra det med hjälp av kokain att kokainet skulle ge honom berömmelse om han kunde skriva vetenskapliga artiklar som visade att man kunde använda kokain för att avvänja folk ifrån morfin Han hade läst någonstans att det skulle kunna gå. Och så övertalade han Fleischel att pröva det här. Det fungerar inte alls. Men Freud påstod väldigt snart i en artikel att han hade botat en patient från beroendet. Alla kunde förstå att det var Fleischel. Men det här var ju inte sant för att... Det, det slutade med att Fleischl blev beroende av både morfin och kokain. Så att det var ju ett totalt misslyckande. Och, och Freud var fullt medvet, medveten om hur det gick. Fleischl slutade sitt liv i djup misär med Freud som vittne. Och det finns en forskare som heter Frederick Cruz som har undersökt det här väldigt noga. Vad Freud visste och skrev i privata brev till sin festmö 
Och vad han samtidigt sa i officiella sammanhang och vetenskapliga artiklar. Och Freud var inte ärlig i det här sammanhanget. Alltihopa blev även ett misslyckande för Freud. Han gav upp sin idé om att bli berömd med hjälp av kokain och slog istället in på en annan bana som så småningom ledde fram till psykoanalysen. Precis, men eh, jag håller just nu på att läsa Freuds bok Drömtydning som är från eh, år 1900, alltså nio år efter att eh, Fleischel Marxov eh, hade dött. Och där skriver Freud, vilket jag blev lite överraskad över ändå, han skriver om sig själv då, att han är ytterst samvetsgrann och skriver samtidigt om en av hans vänner som förgiftat sig själv med kokain att Freud ordinerat kokainet enbart för invertesbruk som avvändning mot morfin men att vännen direkt hade börjat ha det som injektioner och då är det ju von Fleischel Marx av han skriver om mycket kort och helt utan att ta något ansvar för det här eh, sam- samtidigt då som man kallar sig själv samvetsgrann eh, ja men typ nästan tio år efter att hans vän har dött i sviten av det här. Det, det, det är magstarkt. Självkritik är inte Freuds starka gren skulle jag vilja säga. Nej, och, och du skriver någon annanstans i boken att han jag tror att det är Clarence Crawford eller vad han heter, Crawford kanske man säger att han var en person som som eh, lärde av sina misstag och omarbetade sina teorier och sådär. Det, det tycker jag väl mm. inte riktigt stämmer varken i det här fallet eller i andra fall. Nej men det, det är lite genomgående att eh, Freudanhängare ser saker i Freuds skrifter och hos Freud som person som vi som är kritiska mot eh, Freudläraren inte ser. Det finns ett, ett annat fall som Freud hade just år 1900 som var det berömda fallet Dora eller Ida Bauer som hon hette. Hon menade att hon hade blivit antastad av en av familjens anställdas make som hette Hans vars hustru hade varit otrogen med Idas pappa. Så det är ett invecklat relationsdrama kan man säga. Men den här Ida då tvingades gå till Freud så... Han analyserade bland annat hennes drömmar och bland annat då en dröm där Idas mamma ville ta med ett smyckeskrin ut ur deras brinnande hus och då skriver du så här. För Freud representerade smyckeskrinet det kvinnliga könsorganet. Hans hade nyligen gett Ida ett smyckeskrin. Genom omfångsrika utläggningar och tolkningar kom Freud fram till att drömmens djupare mening var att Ida ville ha sex med såväl Hans som med sin far. Ytterligare en tolkning av drömmen var att Ida hade kissat i sängen vid en senare tidpunkt en barn brukar och att detta berodde på att hon onanerat i tidig barndom. Freud ansåg att hans slutsatser bekräftades när Ida under en psykoanalytisk session lekte med en liten portmonnaie som hon hade vid midjan. Han ansåg att den här typen av beteende gav uttryck för omedvetna tankar och impulser. För honom representerade portmonnän Idas könsorgan och hennes manipulerande med den visade att hon önskade masturbera. Slutsitat. Eh, och till skillnad från den här von Fleischel Marx av historien så skedde den här behandlingen inte i någon slags ungdomlig entusiasm utan Freud var 
44 år och mitt i karriären vid det här laget. Och han var ju besatt kan man väl säga av kopplingen mellan sex och psykisk sjukdom och hans sätt att dra slutsatser som helt saknar vetenskaplig grund har ju levt kvar i den här skolan både i form av liksom galna tankar om patienters sexliv men också mer generellt som i fallet Hannes då om vi kopplar tillbaka till det där den här kopplingen till någon slags oförlösta familjekonflikter i hans barndom är ju till syvende och sist ren och skär spekulation. Håller du med om att den här traditionen har förts vidare i, i hans anda så att säga? Eller hur skulle du vilja beskriva det? Um, ja, inte... Den, Freuds lärare i det här avseendet har ju inte förts vidare exakt så som han förde fram den. Um, det här fallet Dora, Ida Bauer, där kom det under andra halvan av 1900-talet stark intern kritik mot Freud. Att det här, det här var ett övergrepp från hans sida mot en patient. Och när det gäller orsakerna till psykisk sjukdom Freud var ju helt fast i att det, psykisk sjukdom hade sexuella orsaker men Inom den psykoanalytiska rörelsen så övergav man den idén i väldigt hög utsträckning. Någon gång, ja, det var väl kanske mitten av 1900-talet. Och istället så började man se det som att orsakerna till psykisk sjukdom var föräldrarnas beteende och föräldrar, hur föräldrarna hade tagit hand om sina barn under barndomen. Men det som lever kvar, det är ju alltså Freuds metod och Freuds syn på verkningsmekanismer. Där där har man fortfarande inom den klassiska psykodynamiska terapin samma idé. Att det är just omedvetna föreställningar som genererar patienternas symptom och att när dessa föreställningar blir medvetna så kommer symptomen att försvinna och insikterna i det omedvetna förväntas patienterna få genom tolkningar som terapeuten för fram. Och här, här som jag nämnde redan tidigare så finns det stort utrymme för spekulationer det går aldrig att kontrollera om det terapeuten säger om patientens omedvetna, om det stämmer. Och sen är det också så att det finns mycket forskning som visar hur lätt manipulerade vi människor är. Det är väldigt lätt att föra fram någonting till en patient och säga att ja, eh, du är sån här och sån här och det beror på att din mamma gjorde det och det mot dig när du var liten och och patienten köper det. För vi gör ofta det. Men det kanske inte har någonting med verkligheten att göra. Mm. Jag, tänk, jag tänker när du säger att de gjorde upp med det här med den sexuella spåret. Så, så är väl det eh, bara delvis sant. Alltså jag vet ju till exempel nu nyligen har, har jag hållit på med 
med Thomas Kvick-fallet och där var det ju väldigt mycket att man trodde att han hade råkat ut för sexuella övergrepp i sin ungdom och att det var därför han blev kriminell och sjuk i största allmänhet och I, I, jag läste eh, Johan Kullbergs eh, dynamisk psykiatri som ju var en liksom standardverk i mitten av 80-talet eh, där han skriver väldigt mycket om eh, liksom homosexualitet och varför man får det och att det är någon slags, nu minns jag inte exakt men att det är liksom kopplat till eh, att man inte har fått kärlek av sin mamma på något sätt Och, så att, och, och bara när jag skrev om det på Twitter så var det någon som berättade att hennes dotter tämligen nyligen hade varit hos en, en psykiatriker som hade frågat om dottern masturberade mycket och sådär. Så att det, det känns ju som att de, de har gjort upp med en, en del av det här arvet och jag vet att många var väldigt kritiska mot Freuds sexuella fixering så att säga. Men jag tycker väl ändå att det är kanske lite väl bjussigt att säga att de gjorde upp med det i mitten av 50-talet eller i mitten av 1900-talet och sen har det inte levt kvar. Nej, nej men jag menar inte riktigt så. Det var en vändning där i alla fall att man okay. började lägga tonvikten annorlunda och sen, sen är det väl också så att eh, det är inte likadant över hela linjen. Mm. Det finns väl ganska stora skillnader inom eh, den psykoanalytiska psykodynamiska rörelsen och var man lägger tonvikten mm, Absolut, absolut ja, precis, jag, jag misstänker att den psykodynamiskt lagda personen som lyssnar nu är rasande på mig men, men, men så får det vara du, du har ju även intervjuat en person i din bok som heter Anders Välsmo som är psykolog och ansvarar för Göteborgs universitets psykoterapeut utbildningar va? Där de använder... Ja, det stämmer. Alltså den psykodynamiska psykoterapeututbildningen. Sen, sen har de ju också en KBT-utbildning mm. och där är inte han inblandad. Just det, men på, på den utbildningen som han är ansvarig för så använder de inte mindre än nio av Freuds böcker i kurslitteraturen. Framgår det för sig inte exakt i vilken utsträckning de använder var och en av böckerna men eh, han säger bland annat att så här att Freud är den som skrivit bäst om människans villkor och grundförutsättningar för människans relaterande och förhållande till sig själv och andra slutcitat och han rekommenderar även Drömtydning eh, som är utgiven eh, år 1900 alltså och eh, som innehåller den här typen av får man väl ändå säga extremt långsökta och, och rätt befängda tolkningar av, av drömmar. Va, va, vad tänker du om, om att en person som är ansvarig för psykoterapeututbildningen tycker att det är en liksom, lysande beskrivning av, av människans förutsättningar? Jag skulle vilja börja med att ge lite exempel på vad som står i den här boken mm. Drömtidning som alltså är kurslitteratur på Göteborgs universitet. Där eh, beskriver Freud symboler i drömmar. Och han säger att alla avlånga föremål som käppar, trädstammar, paraplyer, långa och skarpa vapen, knivar, dolkar och pikar tenderar att stå för manslämmen. Även plogar, hammare och nagelfilar räknas i denna kategori. Livmorden representeras av dosor, skrin, kistor, skåp ugnar, grottor, skepp och alla slags kärl. 
rum står i drömmen oftast för kvinna. Och när någon drömmer att han går genom en fil av rum, en rad av rum, så symboliserar detta en bordell eller en harems upplevelse. Stegar och trappor och det rytmiska klivandet på dem symboliserar könsakten. Och så går det på så här och så vidare och så vidare och så vidare. Och, och så säger Anders Wellsmo då att Freud är den som har tänkt mest och skrivit bäst om människans villkor och grundförutsättningar för människans relaterande och förhållande till sig själv och andra. När jag intervjuade Anders Wellsmo, jag bad ju honom då eh, nämna en bok av Freud som han tyckte var särskilt värdefull när mm. han nämnde drömtidning. Vi hade ett väldigt respektfullt samtal. Han lyssnade verkligen till vad jag sa och jag lyssnade till honom och försökte förstå vad han sa. Mm. Och, och, och då sa jag att det, det, det känns som att vi har läst olika böcker. Det du säger finns i den här boken, det har jag inte sett. Och det här, det här är väldigt, väldigt förbryllande. Jag, jag har som regel, tycker jag, ganska lätt för att förstå andra människor och ta andra människors perspektiv. Men här, här blir jag bara stum. Den här boken och andra av Freuds böcker, de är smockfulla av absurditeter, otroligheter och eh, saker som är totalt ologiska och verklighetsfrämmande. Jag vet inte, kan du förstå vad människor ser i detta? Nej. Nej, men det, det, jag eh, relaterar jättemycket till det du säger för att jag har ju läst eh, en del Freud men, men framförallt andra eh, psykoanalytiker den senaste tiden och eh, alltså jag, jag, jag tänker att det, det är liksom så himla galet alltihopa det man läser att jag själv börjar tro att jag är att jag har blivit galen eftersom många ändå mm. verkar tro på, på allt det här som jag bara tycker är total smörja så jag får nästan lite så här svindel när jag, när jag läser. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag har börjat tänka lite på Bibeln. Mm. Där är ju också fullt med väldigt konstiga saker och texter som vi tycker är helt tokiga, alltså, saker vi inte kan förstå och det är, en, det är en helt annan tid, en väldigt våldsam tid som det handlar om och med helt andra värderingar än våra men den, det är en helig bok för många människor och um, det, skulle det kunna vara så att det, det liksom finns en slags tro på Freud som är lite liknande en religiös tro och då då kan man se och läsa det man vill se och läsa i de böcker han har skrivit. Ja, jag tror att du har en poäng där. Och jag vet att du inte är den första som har, som har eh, dragit en parallellen till religion. Eh, och det gillar de ju inte, eh, de som tror på det här. Och det kan man ju respektera och förstå i och för sig. Men eh, ett, jag, jag tycker personligen, jag håller ju helt med, men... men eh, jag vet ju att de inte gör det så att säga. Men då om vi fortsätter med några andra av Freuds kända fall. Får bli lite greatest hits här av de här galenskaperna. Så skriver du även om den här fallstudien med vargmannen som du sammanfattar så här. Det som den psykoanalytiska rörelsen beskrev som ett exempel på en fantastisk framgång var i själva verket ett fullständigt terapeutiskt misslyckande, slutcitat. Kan du berätta lite om vargmannen och vad man vet om Freuds framgångar i just den terapin? Mm. Vargmannen hette Sergej Pankejev och Freud behandlade honom fyra år på 1910-talet och sen i en uppföljningsanalys, en lite kortare analys, några år senare. Och Sergej Pankejev hade depressioner och psykiska besvär. Analysen kretsade väldigt mycket kring en dröm som Sergej hade som fyraåring. Då ligger han i sin säng när fönstret i sovrummet plötsligt öppnas av sig själv. Och utanför sitter i ett valnötsträd sex eller sju vita vargar med tjocka svansar. Hon sitter helt stilla i det där valnötsträdet och stirrar på Sergej. Och han blir fruktansvärt rädd och tror att de ska äta upp honom. Freud analyserar och rekonstruerar och kommer fram till att det här handlar om att Sergej när han var ett och ett halvt år såg sin mamma och pappa ha samlag. Enligt Freud, när Freud då har tolkat det här, den här drömmen. Så representerar vargarna Sergejs föräldrar att de är sex eller sju och inte två är en strategi av det omedvetna för att dölja den sanna meningen av drömmen. Och att de sitter still i en censurerad version av att de rör sig väldigt häftigt. Att de stirrar på pojken står för att det var han som stirrade på föräldrarna. Men sen när det gäller den vita färgen på vargarna, då använder Freud inte tvärtom-principen. Utan det vita återspeglar att föräldrarnas sängkläder och underkläder är vita. Eh, den reflektion man kan göra här det är ju att 
det här är ju väldigt, väldigt godtyckligt. Mm. Freud, Freud kan ju hitta på precis, precis vad som helst. Och det går aldrig att kontrollera. Att det skulle stämma med någon verklighet. Um, men enligt Freud då så det här att Sergej, enligt hans rekonstruerade uh, minne som Sergej skulle ha haft. Så såg då Sergej föräldrarna hos Sandlag när han var ett och ett halvt. Och det skulle vara en orsak till Sergejs nevros. Av den orsaken att hans sexuella drivkrafter då väcktes för tidigt. Mm. Men så man, har, man, så man har ju kontrollerat den här historien i efterhand, eller hur? Vad, vad, ja. vad kan man säga om det? Ja, idén är då att när, när Sergejs omedvetna blir medvetet på, på det här viset så, så skulle han plötsligt, alla hans för, symptom försvinna. Men det som är väldigt speciellt i det här fallet det är att vi har tillgång till Sergejs egen version av vad som hände. För i början av 1970-talet så lyckades den österrikiska journalisten Karin Åbholzer spåra upp vargmannen i Wien. Han var nästan 90 år när hon genomförde en serie intervjuer med honom. Hon lyckades med det tack vare stor uthållighet och att hon lovade att intervjuerna skulle publiceras först efter att Sergej var död. Han var nämligen utsatt för påtryckningar från psykoanalytiker som inte ville att hans historia skulle komma ut och han hade inte alls blivit frisk det var en myt han sa till Karin Åpholzer i verkligheten framstår saken som en katastrof jag är i samma tillstånd som när jag först kom till Freud just det så där har man ju på något sätt den andra sidan av historien så att säga. Jag bara kommer att tänka spontant på det du säger med att de försökte stoppa honom. Det tycker jag också är ett återkommande tema. Alltså jag vet att eh, Freud själv försökte eh, bli av med de här breven till Flis som, eh, som publicerades i mitten av 80-talet av Jeffrey Masson. Eh, och eh, jag vet att även eh, hans dotter och andra psykoanalytiker censurerade dem när eh, inför omvärlden och så vidare. Och det, det tycker jag också är, liksom, är lite talande för... Eh, men det, det är inte det vetenskapliga eh, angreppssättet på en fråga. Eh, censur, så att säga. Utan, om du förstår vad jag menar. Nej, det håller jag med om. Jag, jag hittade förresten det, det här citatet som jag tänkt, eller som jag refererade till tidigare från eh, Johan Kullbergs bok på 80-talet. Där. Då skriver han om den tidigt och totalt homosexuellt identifierade då skriver han så här den djupa olösta symbiotiska kontakten med moden i förbindelsen med en överväldigande kastrationsångest betingar hos den homosexuella mannen en rädsla att uppslukas och förintas av det kvinnliga sexualorganet så att alltså det är ju nästan som att Freud själv har skrivit det alltså det här med, med smyckeskrinet och det kvinnliga könsorganet och störningar i Liksom sexuella störningar tidigare och hur det utvecklar sig till eh, eh, i det här fallet då homosexualitet och det, det här är alltså en bok från 1984 eh, alltså fem år efter att Socialstyrelsen hade släppt sjukdomsklassningen för homosexualitet så fortsätter eh, Johan Kullberg då som var den mest 
tror jag man kan säga den mest inflytelserika psykoanalytiken i Sverige att skriva sådana här saker. Mm. Uh, men det var bara en, en uh, side note. En, en annan av Freuds patienter var ju Emma Eckstein som var en ung kvinna i Wien som hade problem med magsmärtor bland annat vilket Freud menade berodde på överdriven onani naturligtvis. Han rekommenderade henne att operera näsan eftersom hans läkarvän Wilhelm Flis som de här breven som jag nämnde alldeles nyss var skrivna till trodde att det fanns ett samband mellan kvinnors näsor och deras könsorgan. Och Flis kom då till Wien och opererade hennes näsa en katastrofal operation där han opererade bort en bit av hennes näsben som jag förstod det och där han dessutom eh, glömde en halv meter gaspinda i det här såret och Freud var med när den här gaspindan senare drogs ut ur såret av en annan läkare då efter att Flis hade åkt hem till, till Berlin och eh, den här stackars unga kvinnan Emma Eckstein höll på att dö av förblödning framför Freuds ögon den gången hon blödde Även återkommande efter det där också. Men just den gången var särskilt eh, svårartad. Och hennes ansikte var deformerat av den här operationen under resten av hennes liv. Och de här magsmärtorna var naturligtvis eh, kvar ändå. Och trots att Freud själv då hade rekommenderat den här operationen. Som ju var ett av de mest tragikomiska fallen av felbehandlingen man liksom överhuvudtaget har hört talas om. Så fortsatte han att eh, försvara flis då hans polare där och skilde. Istället de här blödningarna i näsan eh, som då fortsätter långt efter operationen på, på henne själv då av, av alla människor. Han menade att de här blödningarna orsakades av hennes egna önskningar efter sex. Och det här tycker jag visar på hans benägenhet att liksom anpassa teorierna efter vad som får honom själv att framstå i bättre dagar. Även om eh, teorierna är liksom oerhört långsökta. Men också på hans liksom besatthet av att alltid hänvisa till sexuella drifter och du berättar en annan karaktäristisk och klassisk fallstudie med Lille Hans och hans hästfobi som innehåller lite sex men den är framförallt ganska långsökt men kan du inte återberätta den för de av lyssnarna som inte känner till den historien? Ja, den handlar om Lille Hans som när han var Fyra år utvecklade en fobi för hästar. Han bodde med sina föräldrar vid en gata som var livligt trafikerad med hästdragna fordon. Och en dag när han är på promenad med sin mamma så ser de en, en häst som drar en buss ramla omkull. Och den här olyckan gjorde att lille Hans inte ville gå ut sen. Föräldrarna var anhängare till Freud. Och i det här fallet så utför Freud psykoanalys via pappan med, med lilla hans pappa som ombud så att säga. Ehm, och pappan frågar ut lilla hans och skickar sina anteckningar till Freud. Det handlar om rädslan för hästar och allt möjligt och det handlar ganska mycket om manliga och kvinnliga könsorgan och kiss och bajs. Mm. Och de vuxna ger saker som pojken gör sexuella tolkningar. Till exempel när han kramar en pojkkompis så är det uttryck för homosexualitet. Och när han vill sova hos sin mamma på natten så står det för att han är sexuellt attraherad av henne och kär i henne. 
Och Freuds tolkning av hästfobi, hästfobin det är att hästarna representerade för lilla Hans pappan som var hans rival om mamman. Och därför så är han, han är rädd för pappans vrede på något sätt då. Och så meddelar Freud pojken den här tolkningen och sen klingar hästfobin av och då tar Freud det som ett bevis på att hans tolkning var riktig, att pojken har blivit medveten om sitt omedvetna och blivit botad från hästfobin. Man skulle ju kunna tänka sig att lilla Hans märkte så småningom att det inte hände olyckor med hästar varenda dag och att hästfobin gick över på grund av det. Men det här är ju ett klassiskt sätt att tolka saker och se på saker och förklara saker som Freud gör. Ja, verkligen. Det är ju att gå över ån efter vatten eller vad man ska säga. Det är, och det finns ju andra vetenskapspersoner under den här tiden som, som tänkte på andra och lite mer logiska sätt, även om det naturligtvis finns många som inte gjorde det också. Men man, man, ja, det, det är nästan lite komiskt hur, hur, hur långt han går för att, för att blanda in sex och inte ta saker och ting vid face value, så att säga. Mm. Och jag, jag bara kommer att tänka på när du berättar också att, att liksom, vad ska man säga, sjukdomars naturalförlopp eller um, regression mot medelvärde och den typen av liksom saker som gör att um, till exempel förkylningskurer och sånt där kan uppfattas som, som um, effektiva därför att förkylningar av sig själv går över efter, liksom, efter ett visst tag. Jag kan tänka mig att det här att det faktum att många psykiska sjukdomar eller psykiska åkommor i det här fallet så kanske det kanske inte hade klassats som en som en regelrätt sjukdom, alltså en social fobi eller en specifik fobi eller sådär, men, men förstår du vad jag menar? Att det, mm. det, och, det, och det kan man ju inte det kan man inte kanske, om man, om man ska försöka ge honom något slags eh, ursäktande så, så är det ju svårt och tolka sådana sjukdomar som, som ofta går över av sig själv. Eller, eh, sådär. Om du förstår vad jag menar. Ja. Det var ett ja. krångligt resonemang. <laughs> Nej, men speciellt om en, en psykoanalys håller på i 3, 4, 5 år. Mm. Då är det oundvikligt att sjukdomen eh, förbättras under någon period. Mm. Och då kan man ju alltid tolka det som att det är tack vare psykoanalysen. Mm. Del två av intervjun med Charlotta Sjöstedt är i hamn. Köp hennes bok, lyssna på del tre som kommer i slutet av januari. Där vi pratar om missuppfattningen att Freud upptäckte det omedvetna. Vi pratar även om psykoterapicentrums märkliga rättsprocess mot Socialstyrelsen. Och om striden om utbildningsinriktningen för psykolog- och psykoterapeututbildningar som ju är avgörande egentligen för vad för psykiatrisk vård våra barn ska få. Men vi pratar även lite om kvalitetsregister i psykiatrin. 
Bli patroner på patreon.com sinnessjukt. Ni får signerade böcker, konstverk, föreläsning, dokumentärer, granskningar. Ni kan skicka direktmeddelande till mig om ni vill håna mig för min tunnhårighet eller mitt ofördelaktiga utseende i största allmänhet. Dessutom hjälper ni mig att hålla de här ordinarie avsnitten av podden gratis för alla som behöver dem in times of trouble. Det kan det vara värt tycker jag. Så ta hand om er nu. Stay safe. Puss och kram. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.